0: bin ich gut vorbereitet, dann trifft mich der Angriff auf hart, aber ich bin möglicherweise schneller wieder leistungsfähig, bin ich nicht vorbereitet, werde ich mich damit möglicherweise sehr, sehr lange herumschlagen müssen und solche Veranstaltungen sind einfach Gold wert, um da schon frühzeitig die richtigen Kontakte herzustellen.
1: DG Konkret, ein Podcast der digitalen Stadt Düsseldorf. Bei Themen der Digitalisierung, Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit gehen wir in die Tiefe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer unseres digi konkret Podcastes der digitalen Stadt Düsseldorf. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich einen Kölner Kollegen zu Gast habe. Hier sieht man auch, dass Köln-Düsseldorf mit der digitalen Stadt gut verbunden werden kann. Nicht nur bei unserer Veranstaltung UIF, Unternehmen im Fluss, der Rhein verbindet. Ich darf vom Zack in Köln den Christoph Hebecker begrüßen. Christoph, lieben Dank, dass du heute Abend von Köln nach Düsseldorf gefunden hast. Wir haben eben schon ein bisschen geshakert. Du hast ja die Socken in Farben des FCs an, in rot Wies, aber unsere Farben der Stadt Düsseldorf sind auch rot-weiß, insofern herzlich willkommen, ein Mann, der beide Städte gut im Griff hat.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für die Begrüßung, ganz herzlichen Dank für die Einladung und ja, ich freue mich immer wieder nach Köln zu kommen und wenn dann die passenden Socken dabei sind, kann man ja nichts falsch machen, man hat den FC abgedeckt, man hat die Farben von Düsseldorf. So das Fahrrad besser geht nicht, oder? Ich denke auch. Und
1: in deiner Kernbeschäftigung beim ZACK, also in Köln, haben wir ja auch schon diverse DigiTalk-Formate abhalten können. Mit unserem Altjustizminister Peter Biesenbach, mit unserem amtierenden Minister Limbach. Neulich noch im NRW-Forum die erste Kooperationsveranstaltung ZACK Talk meets DigiTalk. Magst du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern und Zuhörern auch mal etwas zum ZACK Talk sagen? Und dann würde ich auch in die Thematik einsteigen.
0: Ja, ganz tolle Veranstaltung, glaube ich, die wir da zusammen durchgeführt haben. Das ist ja auch auf großes Interesse gestoßen und ja, da konnten wir eben unseren ja, Zuhörern ein bisschen präsentieren, mit welchen Themen wir uns da derzeit so beschäftigen. Und ähm, ich bin Staatsanwalt, du hast es gesagt, bei der ZAK NRW, das ist die ja, Einheit mit dem etwas sperrigen Namen Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen und wir beschäftigen uns tatsächlich, wie der Name eigentlich schon ausdrückt, ähm, ja, mit sogenannten herausgehobenen Verfahren aus dem Bereich der Cyberkriminalität. Und da ist es ja relativ offensichtlich, dass wir eben auch ja, durch unsere Funktion ähm, Schnittstellen haben. Und deswegen sind solche Vernetzungsveranstaltungen ähm, ganz, ganz wichtig. Ähm, wir wollen zeigen, ähm, wer sind wir? Ähm, was können wir? Was machen wir? Was können wir im Fall des Falles, also wenn ich mal, beispielsweise Opfer eines solchen Cyberangriffs geworden bin, ähm, was können wir da anbieten? Und gleichzeitig wollen wir eben auch transparent machen, was kann man von Strafverfolgern erwarten und wo sind eben auch die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit. Das heißt, je früher man miteinander gesprochen hat und je eher man in den Austausch gekommen ist, desto besser ist man, glaube ich, für den Fall des Falles gewappnet. Denn die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines solchen Angriffs zu werden, und das haben wir beim ZACK-Talk meets DigiTalk ja, glaube ich, auch nochmal ziemlich gut herausgestellt, die Wahrscheinlichkeit ist groß ja. und wir sehen eben erhebliche Unterschiede. In der Auswirkung, wie bin ich vorbereitet? Bin ich gut vorbereitet? Dann trifft mich der Angriff auf hart, aber ich bin möglicherweise schneller wieder leistungsfähig. Bin ich nicht vorbereitet, werde ich mich damit möglicherweise sehr, sehr lange herumschlagen müssen. Und solche Veranstaltungen sind einfach Gold wert, um da schon
1: frühzeitig die richtigen Kontakte herzustellen. Und wir haben ja da, wenn ich ergänzen darf, lieber Christoph, wir haben ja in der Corona-Zeit auch einen, Digitalk gemacht aus dem Studio der Sigma-Studios, wo wir mit Peter Biesenbach, dem Leiter der Oberstaatsanwaltschaft, also spricht Zack, Markus Hartmann und einem Geschädigten, also auch Mitglied der digitalen Stadt Düsseldorf, Thomas Rick, du weißt es, darüber gesprochen haben, wie übelst einhergehend so ein Vorfall sein kann. Und der kam ja ganz unvorbereitet, hat ihn noch hart getroffen, auch finanziell getroffen für den Mittelständler. Und da sieht man ja auch, es ist nicht nur der Großkonzern, wo man dann versucht, sich das Geschäftsergebnis anzuschauen, dass er alles profitiert. Und dann einen bestimmten Betracht zu erpressen, anders kann man es ja nicht sagen, hochprofessionell, äh, made in Fernost oder sonstigen äh, Gemengelagen in dieser Welt, da gibt es ja durchaus einige, wie man äh, immer wieder der Presse und den eigenen Statements entnehmen kann, dort auch trefflich den klassischen kleinen Mittelständler trifft, ja. Und ich glaube eben sowas als Veranstaltungsformat ist ja auch lehrend eben für das Netzwerk der digitalen Stadt Düsseldorf, aber auch Vertreter der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung mit über 2700 Mitgliedern und den Familienunternehmern NRW. Das ist auch glaube ich ganz wichtig, dass wir hier die Nähe zur Justiz letztendlich zeigen und leben. Wenn man das Thema mal auch im Netz. Wir hatten auch ein Thema Hate Speech im Netz. Das ist auch nicht von der Hand zu weisen mit großem Umfang, weil, glaube ich, die Eintrittsbarriere eben, weil es ja virtuell ist, auch für denjenigen, der da was produziert oder sich da produzieren will, geringfügig ist. Die gehen da rein und ziehen Leute durch den Kakao, ob es die Politik ist, die Wirtschaftskonzerne, Mitarbeiter dergleichen, bis hin auch über Unternehmensbewertungspotenziale. Du schmeißt salopp jemanden raus, der vielleicht dann nicht mehr zur Philosophie des Unternehmens passt und hast natürlich nachher das größte Dilemma über solche Plattformen, die wir auch schon mal diskutiert haben. Wie siehst du diese Problematik und wie siehst du auch ein Stück weit, wie stark der Anstieg ist? Ja, da sieht man vor allen Dingen auch die,
0: die Breite, die Cyberkriminalität mittlerweile haben mhm. kann. Du hast es angesprochen, es gibt eben die ganz klassische Cybercrime im engeren Sinne, das, wo mhm. wir schon mehrere Veranstaltungen zu gemacht haben. Das, was man sich klassisch unter Cybercrime vorstellt, beispielsweise der Ransomware-Angriff, die Ransomware-Angriffe, die jetzt in aller Munde sind, die wir hier vielfach beleuchtet haben, Angriffe auf Unternehmen und da kann ich dir nur voll zustimmen, gerade der Mittelstand und das sehen wir in unseren Ermittlungsverfahren regelmäßig, ist da oft Opfer, wird da oft angegriffen. Aber, und so hat sich auch unsere Einheit immer weiterentwickelt, mittlerweile beschäftigen wir uns nicht mehr nur mit Cybercrime im engeren Sinne, sondern eben auch mit Cybercrime im weiteren Sinne. Und zu Cybercrime im weiteren Sinne gehört eben auch dieses Thema Hass im Netz und also waren wir das ist mein Themenfeld damit beschäftige ich mich seit mhm. einigen Jahren ähm, am Anfang ich glaube da lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster noch so ein bisschen die Exoten innerhalb der Zack ähm, wir haben uns damit mhm. Straftatbeständen beschäftigt die üblicherweise nicht in einer Cybercrime Einheit zu Hause sind die gehören normalerweise innerhalb der Staatsanwaltschaften mhm. in die politischen Abteilungen ja. ähm, aber die Herausforderung ist schlicht die gleiche ähm, sie haben eine Person die in der digitalen mhm. Welt die im Netz eine Straftat begeht mhm. und das kann eine Computersabotage sein oder mhm. eine Erpressung, wie man das klassischerweise bei einem Ransomware-Angriff kennt. Mhm. Das kann aber eben auch eine Volksverhetzung sein oder das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Mhm. Und die Herausforderung ist die gleiche. Mhm. Wenn ich strafrechtlich relevantes Verhalten identifiziert habe im Netz, dann muss ich im zweiten Schritt herausfinden, wer steht dahinter. Und das war eben der Ansatz, warum wir gesagt haben, diese Thematik wollen wir auch bei einer Cybercrime-Einheit ansiedeln. Mhm. Es gibt da Expertise. Ich will mitnichten für uns in Anspruch nehmen, dass wir immer in der Lage wären, Personen zu identifizieren, mhm. aber ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, Personen im Netz zu identifizieren, steigt, wenn man eben aus vorhergehenden Verfahren, aus Ransomware-Verfahren, aus gleichgelagerten Verfahren eine gewisse Expertise aufgebracht hat, aufgebaut hat und die jetzt eben mitbringen kann und die jetzt auch hier in diesem Bereich einbringen
1: kann. Da möchte ich noch eins aufgreifen, was ich ja toll fand. Man kannte zu meiner Jugendzeit, also da, wo du jetzt heute bist, an den Flughäfen so tolle Plakate von Menschen, da die etwas verbrochen haben. Und was ich jetzt ganz toll fand beim letzten Talk, ich möchte auf die Rennsoftware einmal reflektieren, UKD Düsseldorf, aber auch Bitterfeld, da die Kollegin ja auch vor Ort hier gesprochen hat. Ja. Es gab erstmals Plakate. Ja. Du hast sie glaube ich, mitgebracht sogar.
0: Ganz genau, wir haben die mitgebracht, weil
1: das für uns auch ganz, ganz wichtig
0: war. Ähm, man kann und man muss auch so offen sein, ja. ähm, in diesem Bereich Ransomware-Angriffe sind wir extrem selten in der Lage, am Ende des Tages konkrete Personen, konkrete Beschuldigte zu identifizieren. Und noch seltener sind wir in der Lage, mit Haftbefehlen gegen diese Personen vorzugehen und diese Personen möglicherweise festzunehmen und ja. auch hier in Deutschland, in Köln oder in Düsseldorf vor ein deutsches Gericht zu stellen, um sie mhm. eben für das, was sie da getan haben, zu sanktionieren. Mhm. Das ist schlicht und einfach so und deswegen war es in diesem Fall, über den wir gerade gesprochen haben, eben auch so wichtig, dass wir in der Lage waren zu zeigen, wir können Personen identifizieren, wir haben Haftbefehle erwirkt gegen diese Personen und wir fahnden jetzt öffentlich gegen diese ganz konkreten Personen, denn es gibt immer diese Angriffe, wir wissen am Ende des Tages meistens ziemlich genau, wie sind sie reingekommen ins System, was haben sie im System gemacht, welche Schadsoftware wurde eingesetzt, ähm, Möglicherweise können wir sogar die Gruppierung, die den Angriff für sich in Anspruch nimmt, benennen. Wir können teils auch eine geografische Zuschreibung vornehmen, auch wenn wir da immer ein bisschen zurückhaltend sind. Aber uns fehlen Gesichter, uns fehlen konkrete Beschuldigte, die wir in Haftbefehle schreiben können, die wir auf Aktendeckel schreiben können. Und das war in dem Fall so und deswegen haben wir ja, jetzt öffentlichkeitswirksame Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Wir wollen diese Personen identifizieren, wir wissen derzeit nicht, wo sie sich aufhalten. Aber wir wollen damit zum einen auch ein Zeichen setzen, aber zum anderen wollen wir eben auch dafür sorgen, wenn sich diese Personen irgendwo aufhalten, wo wir ihnen habhaft werden können, wenn sie sich irgendwo aufhalten, wo unsere Haftbefehle vollstreckt werden können, dann werden wir diese Haftbefehle vollstrecken und dann werden wir diese Personen hier in Deutschland, möglicherweise sogar in Köln oder auch in Düsseldorf vor Gericht stellen und ähm, das ist natürlich das Ziel. Wir müssen eine höhere Aufklärungsquote im Bereich Ransomware-Angriffe erreichen.
1: Es ist ja auch schon gelungen in UK, ich erinnere mich an das Thema der Deutschen Telekom mit den Bot-Netzwerken. Den Täter hat man, glaube ich, dingfest gemacht in London oder in Großbritannien, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Ganz so genau. Willst, genau, der
0: ist, glaube ich, auch mittlerweile wieder in Großbritannien. Das war auch ein sehr, sehr groß angelegter Angriff, dessen Dimensionen man erst nach und nach erschließen konnte. Das ist schon einige Jahre her mittlerweile, aber deswegen war es für uns umso wichtiger eben auch, jetzt in der aktuellen Zeit Personen zu identifizieren. Ähm, denn es ist mitunter natürlich... Ja, durchaus auch frustrierend, glaube ich. Das kann man als Strafverfolger mhm. durchaus sagen, wenn man permanent sogenannte UJS-Verfahren nennen die sich, also mhm. Personen gegen unbekannte Täter führt. Das
1: ähm, sind die Verfahren, die man auch kennt, wenn, wie bei mir, das Auto aufgebrochen wird, nach sechs Wochen wird das Verfahren eingestellt. Ne? Ganz genau. Dann mhm. bekommen sie so ein, 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 ein Papier, das ja, haben wir Sie auch Einstellungsbescheid, <lacht> <lacht> genau, ja. wenn sie da oben rechts
0: schauen, ja. werden sie feststellen, dass da vorne irgendeine Zahl steht und danach genau. kommt ein kommt mhm. und da wird im Regelfall ja. UJS stehen. Und UJS ja. steht schlicht und einfach dafür, wir wissen nicht, wer es gewesen ist, ein Verfahren gegen unbekannt. Genau. Und wenn wir in der Lage sind, jemanden zu identifizieren. Mhm. Dann können wir aus dem UJS-Verfahren, jetzt gehen wir ganz tief rein in finde die Justizinterna, aus mhm. dem UJS-Verfahren ein sogenanntes JS-Verfahren machen. JS-Verfahren richten sich immer gegen konkrete Personen. Und unser Ziel ist es natürlich, das UJS zum JS-Verfahren zu machen. Das ist immer der erste Schritt, um hinterher auch jemanden vor Gericht stellen zu können. Das finde ich auch
1: sehr gut. Wir müssten da viel besser noch auch derer habhaft werden, um auch ein bisschen denen, die da vielleicht was vorhaben, Einhalt zu gebieten. Manch Dovi lässt dich nicht belehren, aber das sollte auch geahndet werden. Wenn wir da nochmal, das ist sehr spannend, was du gesagt hast. Ihr habt ja, und das würde ich unseren Zuschauern und Zuhörern auch nochmal aufzeigen, ihr habt mit einer Mannschaft, die war ja überschaubar, du hast ja eben gesagt, begonnen. Und sagt doch mal, wo ihr heute steht. Ihr habt ja da einige Kolleginnen und Kollegen mehr bekommen.
0: Ganz genau. Also ich glaube... Der Aufwuchs unserer Einheit mhm. ähm, steht auch so ein bisschen stellvertretend für die Entwicklung der, des Gesamtphänomens Cybercrime. Ähm, wir waren 2016, 2017, als man die ZAC NRW ins Leben gerufen hat. Es gab erst eine Zack Köln und dann waren das noch, ich glaube zu zweit war man damals, der jetzige Leiter hat damals mit die ZAC Köln ähm, ins Leben gerufen mit einem weiteren Kollegen. Und es wurde dann irgendwann die Zack NRW und es waren damals drei, vier, fünf Leute, die da aktiv waren. Also das waren diese Leute, die sich darum alles gekümmert haben, was irgendwie mit dem Internet und mit diesen Computern zu tun hat. Mhm. Und aus diesen drei, vier Leuten sind mittlerweile annähernd 50 Kolleginnen und Kollegen geworden, die sich wirklich speziell mit, diesem, mit dieser Thematik beschäftigen. Das ist größer als so manche Staatsanwaltschaft hier in Nordrhein-Westfalen oder auch in der Bundesrepublik. Das ist mhm. wirklich groß. Das ist personenmäßig die größte Zentralstelle bundesweit. Um, und das deckt eben auch die unterschiedlichsten Themenfelder ab. Also wir beschäftigen uns ganz klassisch mit den Ransomware-Angriffen, wir beschäftigen uns mit Darknet-Plattformen, ja. wir beschäftigen Chintanz uns mit Hasselnetz und, ja. und wir beschäftigen uns ja. eben auch, jeder weiß es, in Nordrhein-Westfalen, mhm. es gab die großen Missbrauchskomplexe. Exakt, ja. um, Bergisch Gladbach, E.G. Berg, zuletzt Wermelskirchen mit um, einer ja, doch sehr deutlichen Verurteilung abgeschlossen. Mhm. Um, und die laufen eben auch bei uns, weil sich immer mehr zeigt, Kriminalitätsphänomene verlagern sich aus der realen Welt, also aus der analogen Welt, in die digitale Welt und mhm. ja darauf müssen wir als Strafverfolger reagieren. Und das hat man, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen relativ deutlich getan. Und das zeigt eben auch die Personenstärke bei der Zack NRW.
1: Um, da jetzt, um das Thema nicht zu verlieren, aber noch mal eine Nachfrage. Das sind ja Unmengen an Daten, gerade beim letzten Thema, die ich da auch hörte, die gesichtet werden müssen, was auch nicht schön ist zum einen. Wie weit ist, und das ist jetzt eine Querfrage, Interesse halber, das Thema KI bei euch schon? Und natürlich auch ChatGPT schließt sich dann irgendwo an gibt es da schon Automatismen, die euch auch ein Stück weit das Arbeiten erleichtern? Das wäre erste, der erste Teil der Frage. Der zweite Teil der Frage, Chat, GPT, aller Munde zurzeit. Ähm, auch ein Thema für euch, um halt gewisse Prozesse da ein Stück weit schon automatisierter zu beantworten. Auf dieses Schreiben, was du eben genannt hast, habe ich dann mit Nachfrage hier bei der örtlichen, glaube ich, <lacht> acht Wochen gewartet, weil es auch ein versicherungsrelevantes Thema war. Aber anyway, kann man sowas dann auch beschleunigen, wäre der wär zweite Teil der Frage. Genau, ist
0: Justiz nicht immer für unfassbare Dynamik bekannt? Wir haben andere Stärken, Geschwindigkeit zählt manchmal nicht dazu. Aber auch daran arbeiten wir. Ich, es hat ja besser ähm, geworden. Also, was diese Fälle an, ist mein Fall war eine Peanuts zu dem, was du erzählst. Ne? Ganz genau. Also, mhm. ähm, wir haben glücklicherweise bei der Zack NRW auch ähm, eine eigene Einheit, die sich mit sogenannter, ja, was heißt, das ist eine Forschungs- und Entwicklungseinheit. Mhm. Ähm, wir versuchen natürlich auch. Ähm, KI für uns fruchtbar zu machen. Das ja. stellt uns vor Herausforderungen, aber das können wir eben auch mhm. gleichzeitig für uns nutzbar machen. Und das, was du beschrieben hast, diese unfassbaren Datenmengen, ja. mit denen wir immer wieder konfrontiert sind, damit müssen wir lernen, umzugehen. Denn es mhm. ist so, wenn sie heutzutage durchsuchen gehen, mhm. dann gehen sie da nicht hin und nehmen ein Handy und einen Rechner mit, mhm. sondern sie nehmen acht Handys mit, sie nehmen 17 Tablets, 14 Rechner, wenn sie Pech haben, steht im Keller noch eine Serverfarm. Terabyte das war jetzt übertrieben. Es ist, ja. Wir haben mehrfach Fälle, wo wir ja. am Ende des Tages im Terabyte-Bereich äh, mit Datenauswertung konfrontiert sind. Wahnsinn. Und das ist natürlich irgendwann händisch nicht mehr leistbar. Ähm, personelle Ressourcen sind endlich, man muss priorisieren. Ähm, aber da müssen wir natürlich KI für uns auch nutzbar machen. Und mhm. wir haben da ein, ja, ein Tool entwickelt, Aira nennt es sich, es mhm. ist jetzt mittlerweile über das Forschungsstadium hinaus. Und mit dem sind wir in der Lage, in großen Datensätzen ähm, auch Kinder- und Jugendpornografische Inhalte zu identifizieren, die uns vorher nicht bekannt waren. Mhm. Ähm, es ist bislang schon relativ einfach möglich, Material in Datensätzen zu identifizieren, das in der sogenannten hashwert datenbank erfasst ist. Also, das wir schon kennen und wo wir schauen können, findet sich dieses Material im Datensatz wieder. Aber die Herausforderung ist ja für uns insbesondere, neues Material zu identifizieren. Mhm. Denn gerade im Bereich Kinder- und Jugendpornografie Neues Material heißt nichts anderes als, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass vor kurzem Material produziert wurde. Und Material produziert heißt, es findet Missbrauch möglicherweise aktuell noch statt. Es gibt möglicherweise noch eine real existierende Missbrauchssituation, die man möglichst schnell beenden muss, wo man möglicherweise Kinder möglichst schnell retten muss. Und da können wir mit diesem Tool, glaube ich, wirklich einen Beitrag leisten. Wir versuchen das jetzt in den flächendeckenden Einsatz zu bringen. Wir sind da mit der Polizei in Gesprächen. Das heißt, wir haben natürlich Herausforderungen, aber es bringt ja nichts, das Problem zu bejammern. Man muss sich überlegen, welche Möglichkeiten birgt das möglicherweise auch für uns als Strafverfolger. Mhm. Und da haben wir
1: den einen oder anderen Weg, glaube ich, entwickelt, den wir zu Ende gehen können. Finde ich gut. Und es gab ja auch ähm, einen Nukleus, wo das Thema ja auch aufkam. Und die eben genannten Städte von dir sind ja sich noch dahinter geschaltet. Also ich glaube auch, dass das Thema a. nicht Nordrhein-Westfalen-Mess, das wissen wir aber auch aus Ermittlungen herauszusehen zu sehen ist, sondern bundesweit, gar weltweit ganz zu sehen klar. ist und ich glaube mit dieser Software eben auch der Dinge habhaft zu werden, das ist das nicht ganz ehrlich wie ein Krebsgeschwür glaube ich, da werden immer wieder kleine Geschwüre auftreten, deren ihr auch dann mittels dieser Software vielleicht erfinden, entdeckt, ne, diese Nester. Ganz
0: genau, aber auch im Bild zu bleiben, ähm es ist eben nicht damit getan, ein Gespür auszuräumen, sondern man ja. muss schauen, gibt es Querverbindungen und wir sehen in diesem Verfahren fast immer, hm. dass es einen irgendwie gearteten digitalen Hintergrund gibt. Hm. Täter in diesem Bereich kommunizieren miteinander, tauschen Bilder aus. Hm. Das heißt, sie kommen häufig von A auf B auf C. Aber wir müssen diesen Weg zu Ende gehen. Es ist nicht damit getan, A rauszunehmen, sondern wir müssen gucken, mit wem hat er kommuniziert. Und das ist natürlich mühsam, aber das ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir das tun müssen. Um, und das tun wir in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, relativ konsequent. Um, deswegen ist es eben auch nicht so, wie man möglicherweise denken könnte, nur weil wir hier mehr Missbrauchskomplexe haben, haben wir auch ein verstärktes Problem. Ich glaube, dass wir teilweise schlicht und einfach genauer hinschauen und deswegen diese Missbrauchskomplexe aufdecken konnten. Um, und deswegen um, ist das für uns immer wieder natürlich auch ein Ansporn, da weiterzumachen. Um, das ist ein, ein ja, psychisch extrem anstrengender Themenbereich, in dem die Kolleginnen und Kollegen da unterwegs ja. sind. Um, aber Sie können sich vorstellen, die sind da hoch motiviert und zwar sowohl auf polizeilicher Seite als auch auf justizieller Seite unterwegs. Ich glaube einen stärkeren Anreiz, seinen Job gut zu machen, als diesen Bereich gibt es kaum und dementsprechend
1: sind die Kollegen auch unterwegs und sie erfahren zum Glück in weiten Teilen eben auch die Unterstützung, die sie brauchen. Plus natürlich, was man sagen kann, auch die Zusammenhalt, wenn ich das aus Außenstehende beurteilen darf, die ist enger denn je. Und auch der Bereich der jungen Köpfe, ihr seid ja auch da auch mal jetzt die Eltern sind raus, die Jünger kommen nach, wie es normal ist auch bei den Konzernen. Ganz gut unterwegs, Verständnis füreinander ist ganz gut. Auch der Themenkomplex, digitaler Einsatz von Software-Tools. Ich hatte Alexander Diesos, kennst du, einer unserer Polizeipräsidenten hier, ganz genau. auch zum, zum Talk und Alex erzählte auch, wie auch die Polizei und es gibt ja, Herbert Troll hat ja ein tolles Polizeilab in Duisburg gegründet. Ich war dort zu Besuch. Es war so ein bisschen bei, wie bei Minority Report, wenn du da reinkommst und nur Tom Cruise hat gefehlt, aber ich dachte ganz ehrlich, es war phänomenal, was auch hier eben an Ausstattung herbeigezaubert wird, um auch unsere verfolgenden Behörden, Polizisten, ihr als Justiz Dahinter in der Lage zu setzen, einfach mit der Technisierung der Täter überhaupt, ich sag mal, Fahrt aufzunehmen. Wir ja, sind genau. ja übertechnosiert, wo dann teilweise auch in, in früheren Zeiten die Polizei, ich will nicht sagen Nokia 6310 rumlief, aber ähnlich war es ja und das finde ich ganz gut. Zum Thema des Hate Speech. da haben wir uns ein bisschen jetzt, oder ich habe das falsch gesteuert, Verfahren. Wir waren ja dabei zu sagen, dass das extrem zunimmt und freie Meinungsäußerung auf der anderen Seite, aber wo ist die Grenze zwischen freier Meinungsäußerung und diesen Hasskommentaren zu sehen, lieber Christoph?
0: Genau, das ist immer der springende Punkt. Wo ist die Grenze? Was darf ich sagen? Was, Was darf, darf ich, ich nicht auch nicht sagen? mehr sagen? Genau. So, das ist ähm, die Strafgesetze in Deutschland geben mhm. uns quasi den Rahmen dessen vor, in dem wir uns bewegen können. Und mhm. immer dann, wenn man sich in der Nähe dieses Rahmens bewegt, ähm, wird es komplizierter. Und es gibt, das kann man einfach mal feststellen, es gibt keinen Straftatbestand Hate Speech, mhm. es gibt keinen Straftatbestand Hass und Hetze im Internet. Das heißt, noch nicht. unsere, noch nicht, wer mhm. weiß, wer weiß, was da kommt. Da ist mhm. einiges in Bewegung gewesen und ist auch noch einiges in Bewegung im, im Bereich des materiellen Strafrechts, also im Bereich der Straftatbestände. Ähm, es gibt also diesen Straftatbestand nicht und unsere Herausforderung als, als Juristen ist es dann häufig. Wir bekommen ein Posting präsentiert und das müssen wir dann rechtlich bewerten. Wir müssen überprüfen, besteht hier ein Anfangsverdacht für die Begehung einer Straftat, ja oder nein. Und da kommen unterschiedlichste Straftatbestände in Betracht. Viele davon kennt man, Beleidigung, Verleumdung, Bedrohung. Aber da gibt es auch etwas abseitigere, wie das öffentliche Auffordern zu begehen von Straftaten, das Billigen von Straftaten. Das Beschimpfen von Glaubensbekenntnissen. Also es gibt sehr, sehr viele Straftaten oder Straftatbestände, die in diesem Bereich relevant werden können. Und das ist gerade beispielsweise im Bereich der Volksverhetzung hm. mitunter gar nicht einfach. Das ist ein extrem komplexer Straftatbestand. Und mhm. ja, du kennst das Problem, zwei Juristen, 17 Meinungen, da wird, <lacht> da wird viel diskutiert. Mhm. Aber wir sind da auch in einem ganz, ganz hochsensiblen, Grundgerecht, grundrechtsrelevanten Bereich unterwegs. Das heißt, wir müssen auch viel diskutieren, denn es gibt auch viele Dinge, die klingen vielleicht nicht schön, ähm, die sind emotional, die sind drastisch, die mhm. gefallen mir persönlich vielleicht nicht, aber die sind schlicht und einfach von einem Grundrecht der Meinungsfreiheit gedeckt und das müssen wir aushalten können und das müssen Bürger sagen dürfen mhm. ähm, und die dürfen nicht zu Unrecht mit Ermittlungsverfahren überzogen werden und deswegen mhm. finde ich es auch gut, wenn wir uns den Job nicht zu einfach machen, sondern wenn wir halt sehr, 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 sehr genau prüfen, ist das wirklich ein Anfangsverdacht, den wir haben, oder ist das möglicherweise einfach nur etwas, was destruktiv oder ja zumindest emotional äh, emotional ist Menschen sind und das emotional. hat man dann
1: schlicht und einfach hinzunehmen. Mhm. Es geht auch darum, Meinungsfreiheit in einem größtmöglichen Maße zu schützen. Wo du gerade sagst, auch so dieses emotionale, was wir diskutiert haben, gibt es da, sag ich mal, in der Gesellschaftsstruktur Gruppen, derer vielleicht Täter und Opfer ich sag mal ein Stück weit mutiger sind. Also ich denke mal so in unseren Kreisen, klar ist man auch schon mal kontrovers unterwegs, man tauscht Meinungsbilder auch mal aus, auch vielleicht mal emotionaler ist mir auch schon passiert. Wenn es dann zu emotional wurde, kann man sich entschuldigen, so alt sind wir. Und glaube ich auch das Thema Haltung und Werte haben wir verinnerlicht, auch in der Ausbildung glaube ich ein Stück weit du noch mehr, weil du den juristischen Hintergrund hast. und auch da viel länger, ich sage mal, die Unibank drücken durftest, als ich in der Elektrotechnik, dass da ein Stück weit vielleicht Wert und Haltung einhergehen. Gibt es da wirklich Gesellschaftsgruppen, wo das niederschwelliger ist, in Anführungszeichen, auch in dieser Breite und Masse?
0: Also wenn wir uns die, die, die geschädigten Seite, also die Opferseite mhm. beispielsweise anschauen, mhm. kann man schon Personengruppen identifizieren, die, die äh, gefahrgeneigter sind, die mhm. ein größeres Gefahrenpotenzial haben. Ja, das in, Insbesondere beispielsweise die Gruppen, über die viel gesprochen wurde, Kommunalpolitikerinnen mhm. und Kommunalpolitiker. Also Personen, äh, die aus irgendwelchen Gründen im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Mhm. Ähm, wir sehen aber auch immer dann, wenn sich Personen öffentlich zu Themen äußern, die die Gesamtbevölkerung emotional diskutiert, wie beispielsweise die Corona-Pandemie, dann laufen sie sehr, sehr schnell Gefahr, auf einmal im Mittelpunkt eines solchen Shitstorms zu stehen. Aber es geht beispielsweise auch darum, diejenigen zu schützen, die sich ehrenamtlich engagieren, die beispielsweise ehrenamtlich öffentliche Ämter bekleiden. Ähm, es geht aber auch darum, beispielsweise Polizisten, ja. ähm, Polizistinnen, ähm, ähm, Leute, die in Sportvereinen unterwegs sind, ähm, ähm, Vertreter von Glaubensrichtungen, ähm, auch die zu schützen, mhm. wenn sie in den Fokus geraten. Auf der anderen Seite, auf der beschuldigten Seite, fällt es uns ein bisschen schwerer, diejenigen oder diejenigen zu beschreiben, die ja, klassisch diejenigen sind, die es machen. Wir haben am Anfang natürlich Ermittlungshypothesen gehabt es geht immer so ein bisschen der berühmte alte weiße Mann, der es möglicherweise gewesen ist, möglicherweise sogar der alte weiße Mann aus dem Osten. <lacht> ähm, wenn wir uns unsere Beschuldigten anschauen, ist es tatsächlich so, unser Durchschnittsbeschuldigter ist männlich und unser Durchschnittsbeschuldigter ist schon ähm, etwas älter. Jetzt habe ich mittlerweile gemerkt, dass das Wort etwas älter ähm, emotional sehr besetzt ist und man da etwas vorsichtig sein muss, aber es ist ähm, <lacht> durchaus nicht ungewöhnlich, dass wir Beschuldigte haben, die in den 60ern sind, die vielleicht sogar in den 70ern sind. Wir haben auch schon Beschuldigte gehabt, die in den 80ern sind. Ähm, ich wehre mich aber da ein bisschen oder wir wehren uns ein bisschen dagegen zu sagen, dass man aus diesen Zahlen ableiten kann, dass das ein Problem einer bestimmten Altersstruktur ist. Mhm. Wir glauben eher, dass diese Personengruppe es uns möglicherweise etwas einfacher macht, sie tatsächlich zu identifizieren. Also wir haben da Personen, die relativ spät die sozialen Netzwerke für sich entdeckt haben mhm. und die gehen beispielsweise hin und füllen bei Facebook ihre profette komplette Profilseite aus. Vorname, Nachname, Arbeitgeber, Auto, Autokennzeichen. Wenn sie da eine Spalte hin machen würden, Bankverbindungen, bin ich mir relativ sicher, dass einige von denen auch die ausfüllen würden. Das ist keine Identifizierung am Hochreck. Das ist relativ einfach. Ich glaube, dass die jüngere Generation, die mit den sozialen Medien aufgewachsen ist, die das besser verinnerlicht hat, durchaus eher in der Lage ist, uns als Strafverfolger... Vor Herausforderungen zu stellen. Deswegen ist es zwar so, dass wir mehr ältere Beschuldigte haben, ich glaube aber nicht, dass man daraus ableiten kann, dass es immer auch ältere Beschuldigten
1: sind. Also die dann vielleicht die Jüngeren eher mit Zeus arbeiten oder Avataren, genau die halt nicht ihre wahre Identität preisgeben. Wenn man das Thema betrachtet, und du hast es sehr schön gesagt, so ein bisschen Prävention, wenn man die klassischen Spiele kennt, Mensch ärgert nicht, Monopoly, es gibt überall Spielregeln, auch beim Sport, wir hatten eben aber. Zunächst vor Anschauen, Tischtennis gesprochen. So glaube ich, man braucht nicht, wie Frau Merkel mal sagte, Leitplanken fürs Internet. Ich glaube, man braucht eher auch Aufklärung in den Schulen. Ob das jetzt auch letztendlich für die Fähigkeiten der MINT-Ausbildung einhergeht, was ich immer persönlich für sehr wichtig erachte, ist das Thema vielleicht, wie verhalte ich mich auch im Netz, sehr wichtig auch, an Schulen recht früh zu bringen, dass man auch den jungen Damen und Herren letztendlich verständlich macht, was man tun sollte und was man vielleicht eher nicht tun sollte. Gibt es sowas schon, so einen Verhaltenskodex? Seid ihr da auch unterwegs? Ihr seid in vielen Feldern unterwegs, aber geht ihr auch in Schulen rein? Habt ihr dafür Kapazitäten?
0: Genau, also es ist ganz wichtig, was du ansprichst und ganz genau richtig. Mhm. Also das ist... Das, das das über allem schwebende Wort Medienkompetenz ist mhm. ein ganz zentrales Thema. Ist auch ein zentrales Thema für die ältere Generation, aber ist natürlich bei der mhm. jüngeren Generation ganz, ganz wichtig. Ähm, wir versuchen das in Teilen. Wir müssen tatsächlich sagen, ähm, wir sind auf vielen Veranstaltungen. Ähm, wir haben beispielsweise auch den äh, Jugendmedientag hier in, in Düsseldorf mit begleitet. Wir waren mhm. mit einem eigenen Stand am, am, mhm. am Landtag vertreten und versuchen schon, soweit es irgendwie möglich ist. Ich bin... Zeit tatsächlich mal mit unserem ehemaligen Justizminister äh, Herrn Biesenbach in mhm. einem Gymnasium gewesen und wir haben genau dieses Thema äh, diskutiert mit Schülerinnen und Schülern. Ähm Stimmt, hier auch in Düsseldorf, oder? Ganz genau.
1: Sogar an dem Gymnasium, wo mein Paten kennt. Und so schließt sich der Kreis, dann, Was, das genau? wusste ich tatsächlich gar nicht, aber <lacht> Marcel, da, sind wir, ja? okay. da sind wir tatsächlich gewesen. <lacht> Wurde berichtet. <lacht> ja, gar
0: nicht abgesprochen. Ja? Ähm, Stimmt. Nee, also so, Wir machen das tatsächlich, wir versuchen ja. das, weil wir genau wissen, ähm, naja, die beste Straftat ist im Prinzip die, die gar nicht begangen wurde. Also irgendwann, in meiner idealen Vorstellung wäre es so, dass wir irgendwann in unserem Büro sitzen und nichts mehr zu verfolgen haben, weil einfach ähm, verstanden worden ist, Schöne dass man Welt. das so nicht macht. Mhm. Ich bin sehr sicher, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird, aber wir müssen da natürlich auch dran arbeiten, ähm, dass wir deutlich machen, es gibt Regeln, äh, die gelten online wie offline. Ähm, es gibt diese berühmten rechtsfreien Räume, ähm, die gibt es nicht. Mhm. Ähm, es gibt Räume, in denen das geltende Recht nicht durchgesetzt wird. Mhm. Das sind dann möglicherweise in Teilen rechtsdurchsetzungsfreie Räume, mhm. aber diese rechtsfreien Räume die gibt es nicht. Was in der analogen Welt eine Volksverhetzung oder eine Beleidigung ist, das ist auch in der digitalen Welt eine Volksverhetzung und eine Beleidigung. Und das muss man klar machen. Und es gibt da nach wie vor, das ist uns vollkommen bewusst, ein enorm großes Dunkelfeld. Wir kratzen mit unseren Bemühungen selbstverständlich nur an der Oberfläche. Aber das haben wir auch gesehen und deswegen ist unser Ansatz auch der, dass uns klar ist, dass wir nicht jeden verfolgen werden, der da Straftaten begeht, dass wir nicht jede strafrechtlich relevante Äußerung strafrechtlich verfolgen können. Aber der Ansatz muss der sein, dass wir deutlich machen, manches wird verfolgt. Es gibt Regeln, die durchgesetzt werden. Und wenn du da Straftaten begehst, läufst du möglicherweise Gefahr, mit den Sanktionen konfrontiert zu werden. Und das holt den einen oder anderen emotional möglicherweise dann doch ab. Und er überlegt sich, ob er seine Kritik, die er vielleicht äußern möchte, nicht auch in einer Art und Weise ähm, entäußern kann, die ihn nicht in den Hauptverhandlungssaal führt. Und ähm, Überraschung, Überraschung, es ist tatsächlich möglich, ähm, öffentliche Personen zu kritisieren, Politiker zu kritisieren, Vorstandsvorsitzenden zu kritisieren, ohne dass ich mich strafbar mache. Ich kann im politischen Meinungskampf hart miteinander diskutieren, ich kann drastisch miteinander formulieren. Das sehen wir gerade im Bundestag. Ja. Das sehen wir im Bundestag. Und nicht immer steht die Polizei direkt vor der Tür. Ja. Ähm, deswegen ist dieser Spruch, ähm, man weiß ja gar nicht mehr, was man noch sagen
1: darf, ähm, ist aus unserer Sicht schlicht und einfach Unfug. Das ganze Thema, du hast Facebook eben angesprochen, damit hast du ja auch schon so diese Personenwelten, die sich da aufhalten, ein bisschen klassifiziert, was ich nur bestätigen kann. Wir Metaverse, also auch das Thema so ein bisschen Second Life für mich. Sie sind ja Second Life, jetzt Metaverse und Co., Twitter. Also verschiedenste Medienlagen. Ich glaube persönlich, auch korrigiere mich, ist die Eintrittsbarriere da eben vielleicht die Grenz für die Grenzgänger, und die es vielleicht überschreiten, geringer, weil sie sich da in irgendwelchen Personenrollen geben, die sie vielleicht auch selber nicht sind, das hatten wir eben schon gerade diskutiert. Ähm, wie betrachtest du auch ein Stück weit, wir haben damals auch diese Riesendiskussion gehabt, Gamescom, Köln-Spiele, Ballerspiele, ja. überträgt sich das dann, gehen die raus und nehmen sich dann irgendwelche Wummen aus dem Darknet besorgt und fangen rum zu ballern. Ich meine, es sind einige, die natürlich auch, Es ist, kann man streiten darüber, ob das durch das Spielen entstanden ist, dieser Ballerspiele, ne? aber ich ich glaube, diese Verhaltensregeln haben ja da auch gegriffen. Wenn jemand raus will, ballert, der geht halt in das Hotel der Sieben Stäbe. So glaube ich, sollte ja hier auch der Transfer für wissende Menschen, junge Menschen auch da sein, dass ich mich eben auch in diesen gerade genannten Medien sauber verhalte oder an das gehe, vielleicht ins Max, was du gerade auch gesagt hast. Wie groß siehst du dennoch die Gefahr, eben auch für die jetzt neuen Sternchen wie Metaverse oder auch? vorhandene Sternchen in der Social-Media-Ecke, dass man das zum einen halt gebietet, ein Stück weit eben auch durch diese von euch eben oder von dir und Kollegen da insierten Maßnahmen. Also bekomme ich diesen ganzen Social-Media-Zirkus eingefangen. Wurde ja auch gerade in namhaften deutschen Blättern Handelsplatz-Wirtschaftswoche diskutiert, die OMR wird gerade zerrissen, der Presse zu entnehmen als naja Freizeitveranstaltung für junge, posende, pubertierende junge Menschen, wobei ich da auch Ältere gesehen habe, aber das trifft dann vielleicht auch oder auch nicht, vielfältig zu diskutieren. Wie siehst du die Gemengelage?
0: Ja, das ist, eine, das, ist ein, das ist ein relativ platter Spruch, aber es ist tatsächlich so. Ich glaube, dass es eine sehr, sehr komplexe Gemengelage ist. Also ich glaube, ähm, man muss ja zunächst mal hingehen und einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass wir da mit ähm, extrem großen, ähm, extrem starken, ähm, extrem kraftvollen und extrem mächtigen ähm, Konzernen konfrontiert sind. Ja. Ähm, und das muss man so einfach erstmal zur Kenntnis nehmen. Das sehen wir auch in der täglichen Arbeit. Das sind internationale Konzerne von einer ja, noch vor einiger Zeit unvorstellbaren Größe, die auch über die entsprechende Macht verfügen. Und es ist eine ja, seit langem geführte Debatte und natürlich auch eine Debatte, die uns noch lange begleiten wird. Wie gehen wir damit um? Brauchen wir Regulierung? Da dürfte wahrscheinlich ein bisschen Konsens bestehen, in welchem Maß brauchen wir Regulierung, in welchem Maß ist Regulierung auch durchsetzbar, in welchem Maße müssen wir Anbieter sozialer Medien auch verpflichten, beispielsweise an Strafverfolgungsmaßnahmen mitzuarbeiten mhm. und da muss man eben auch so realistisch sein, dass man sich auch manchmal hinterfragt, als kleiner Nationalstaat, als kleines Deutschland, möglicherweise vielleicht auch als Europa, in welchem Maß sind wir überhaupt in der Lage, die Regeln, die wir uns möglicherweise geben, auch tatsächlich durchzusetzen. Ähm, denn man verliert irgendwann in gewissem Maße auch Glaubwürdigkeit, ähm, wenn man Regeln installiert und schlicht nicht in der Lage ist, diese Regeln durchzusetzen. Und das sollte man natürlich, und das wird natürlich auch getan bei den Gesetzgebungsverfahren, ähm, im Hinterkopf behalten. Ähm, wir sind als Zack NRW... Ähm, nie Vertreter derjenigen gewesen, die ähm, da zu einem allgemeinen und ähm, ansatzlosen Bashing gegen die äh, Anbieter der sozialen Plattform ähm, angetreten sind. Ähm, wir müssen das miteinander in den Griff kriegen. Das wird auf Dauer gegeneinander nicht funktionieren. Ähm, es gibt schwarze Schafe, ähm, gegen die muss man vorgehen. Aber man muss ja im ersten Schritt erstmal hingehen und sagen, und so erleben wir das auch, dass der Großteil der Anbieter der sozialen Plattform grundsätzlich kooperationsbereit ist. Das heißt, man redet mit uns. Dass wir immer noch jede Menge Baustellen haben, steht auf einem anderen Platz. Denn es ist beispielsweise bei der Identifizierung so, dass wir natürlich regelmäßig darauf angewiesen sind, dass wir Daten von den Anbietern der sozialen Plattformen erhalten. Mhm. Und in vielen Fällen klappt das auch ganz gut. Und dann gibt es aber eben auch immer wieder Fälle, in denen klappt das überhaupt nicht. Und das wäre beispielsweise ein ganz konkreter Ansatz, wo ich mir schlicht und einfach mehr Transparenz wünsche. Ich bin da jetzt seit einigen Jahren in dem Themenfeld aktiv und ich habe bis heute nicht durchdrungen, in welchen Fällen wir Daten erhalten und in welchen Fällen wir im Bereich der digitalen Hasskriminalität keine Daten erhalten. Mhm. Das ist aus meiner Sicht jetzt nicht so komplex, da Regeln miteinander abzustimmen, die für beide Seiten transparent sind. Das ist bis heute nicht passiert. Das ist sicherlich ein Punkt, über den man reden kann. Mhm. Wir sehen jetzt Entwicklungen auf nationalstaatlicher Ebene. Wir hatten vor kurzem eine Novelle des sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, sollte eine Meldepflicht installiert werden. Ähm, Anbieter sozialer Plattformen sollten selber bei einer zentralen Meldestelle Internet beim Bundeskriminalamt ähm, Postings melden und die entsprechende letzte Login-IP-Adresse ähm, dazu mitliefern. Das ist, so kann man glaube ich sagen, gescheitert. Ähm, das wird wohl nicht kommen. Das soll jetzt ersetzt werden durch ähm, den Digital Services Act, das Grundgesetz für das Internet, ähm, wie es teils auch möglicherweise fälschlicherweise genannt wird. Mhm. Der tritt dann im Februar 24 abschließend in Kraft. Die Regeln sehe ich jedenfalls nicht inhaltsgleich zu denen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, aber das kommt. Ja, und wir haben jetzt vor kurzem aus dem ähm, Bundesjustizministerium noch das Eckpunktepapier gegen digitale Gewalt gesehen. Auch da sind ähm, interessante Ansätze drin, mhm. die man an vielen Stellen aus meiner Sicht sicherlich auch gut diskutieren kann. Also es gibt viele Ansätze, ähm, der Regelungen herbeizuführen. Aber wir haben da noch einen wirklich sehr, sehr weiten Weg zu gehen, bis wir so gut kooperieren, dass beide Seiten komplett glücklich sind. Wir sind es aktuell
1: jedenfalls noch nicht vollständig. Das, glaube ich, hast du allen unseren Zuhörern pointiert rausgebracht. Ich bringe mich so ein bisschen auf den Gedanken eines Digitalministeriums. Wir hatten ja, das war noch zu Merkel-Zeiten, auch schon mal den Ansatz, äh, habe ich mal hinreichend mit Thomas J. Zombeck diskutiert, doch ein solches zu gründen. Vielleicht wäre das noch mal ein weiterer Ansatz, vielleicht diesen noch mal mit Doppelwumms äh, den Kolleginnen und Kollegen in Berlin nochmal schmackhaft zu machen. Vielleicht ändert man ja da was innerhalb des großen Polizirkus. Also ich glaube ein Stück weit, das, was du gesagt hast, ist sicherlich richtig und auch die Bewertung der Straftaten, die da vielleicht resultieren, nicht ganz einfach. Bringt mich zum anderen Thema, auch USA vorgelebt, es gab mal einen es war einmal ein Präsident. Vielleicht kommt er wieder. Man weiß es nicht. Donald Trump. Damit kam und mit ihm kam das Thema der Fake News, was er ja auch, glaube ich, eines der meist genannten Wörter dieses Präsidenten war, der das ja auch sehr schön genutzt hat in Anführungszeichen eben ans Tageslicht. Wie schwierig und auch in der Beurteilung, wir haben ja eben auch eine KI angesprochen, man hat hier auch schon durch einige Magazine gezeigt, wo Putin dargestellt wurde, ihm aber ganz andere Wortlaute in den Mund gelegt wurden, also mit fast Realcharakter. Wie kann man das noch unterscheiden? Ist es eine Fake News, fake mediale Bildbearbeitung, die wir da auch sehen konnten? Gefährlich, ne? das glaube ich, ist es auch, gerade in der jetzigen Weltlage. Wie seht ihr, wie siehst du das Thema rund um Fake News, nicht nur das geschrieben, sondern auch hier durch die KI ja wirklich Sachen gesehen habe, ja, ja. die mich etwas bedächtig gemacht haben? Genau, also das sind Entwicklungen,
0: die wir natürlich... <lacht> verfolgen. Ähm, Fake News in der Form gab es schon immer, aber das hat jetzt mittlerweile ein, ein Level erreicht, du hast es äh, wirklich gut beschrieben, ähm, das ganz andere Dimensionen annimmt. Ich glaube, mhm. wir haben in den letzten Wochen und Monaten alle mitverfolgt, wie diese KI generierten Bilder ähm, mehr oder weniger x-beliebige Situationen generieren konnten und ähm, wer ein bisschen in den sozialen Medien unterwegs ist, hat auch schon gesehen, dass ja nicht alle in der Lage sind zu erkennen, dass es sich hier um KI-generierte Bilder halt, äh, handelt. Denn das ist oftmals schlicht und einfach auch gar nicht möglich. Wenn man das sieht, dann ist das so echt, ähm, dass man äh, das nicht unterscheiden kann von einem mhm. realen Foto. Und das führt eben dazu, dass wir wieder bei diesem Thema Medienkompetenz sind. Es ist einfach so, dass wir grundsätzlich alles hinterfragen müssen, dass wir immer genau schauen müssen, wo kommt es her, wer hat gepostet, wer ist der Verfasser, wer könnte Interesse daran haben, ähm, dass das hier nicht stimmt, werde ich möglicherweise manipuliert. Das wird eine der kommenden Herausforderungen sein. Ähm, früher war das Problem möglicherweise, dass keine Informationen verfügbar sind. Heute haben wir das Problem, es sind viel zu viele Informationen verfügbar und ich muss die für mich relevanten Informationen rausfiltern und muss in der Lage sein, da rauszufinden, ist es zutreffend, ist das richtig, ist das falsch. Ähm, ähm, das, das sind ganz spannende Fragen, aber das stellt uns als Strafverfolger eben auch immer wieder vor neue Herausforderungen. Jetzt gerade im Bereich Fake News. Muss man auch wieder so ein bisschen schauen. Wir waren gerade schon dabei. Es gibt auch keinen Straftatbestand Fake News. Es steht nirgends, wer Fake News verbreitet, bekommt das und das. Teils darf man lügen, also Lügen, mhm. auch die Lüge ist eine äh, grundgesetzlich geschützte Meinung oder kann eine grundges grundgesetzlich geschützte Kampen Meinung sein. <lacht> genau, das ist, also wenn du jetzt hingehst und behauptest mit Inbrunst, 5 von 5 ist 11, ähm, dann, dann ähm, und selbst wenn du weißt, dass 5 und 5, was ich jetzt mal unterstellen würde, nicht 11 ist, dann, dann darfst du das verbreiten und kein Staatsanwalt würde, würde da irgendwas tun. Ähm, das endet aber beispielsweise da und auch genau das Beispiel hast du schon gebracht. Ähm, mhm. Ähm, wo beispielsweise Politikern Zitate zugeschrieben werden, die sie so nicht verfasst haben, so, die, die ihnen schlicht und einfach nicht zuzuschreiben sind. Dann kann das in den Bereich der Beleidigung oder auch der Verleumdung ähm, hineingehen und dann ist das wieder strafrechtlich relevant. Ähm, wir haben ähm, gemeinsam mit den hessischen Kollegen und dem Bundeskriminalamt hier ähm, auch schon Aktionstage durchgeführt, wo mhm. wir konkret Fake News oder Postings mit Fake News zum Gegenstand hatten. Da ging es regelmäßig darum, dass eben genau das passiert ist. Wir wurden ja, Memes erstellt, ähm, also Bilder, in denen Politikern ähm, Zitate zugeschrieben wurden, die sich schlicht und einfach so nie gesagt haben. Ähm, und dann ist man eben schon im strafrechtlich relevanten Bereich. Ja, Und wo das letztendlich hinführen kann, ähm, was das Ergebnis sein kann, das konnte man in den USA ähm, tatsächlich ähm, beobachten, ähm, welche Macht und welche Gefahr davon eben auch ausgeht. Also das sind Entwicklungen die teils dann auf einmal eine unfassbare Dynamik annehmen können, wenn nämlich der technische Fortschritt äh, so weit voranschreitet, dass eben Dinge, die bis dahin unvorstellbar waren, Stichwort ChatGP, Ch Ch ähm, ja, dann, dann sind das Dinge, die wir vor einiger Zeit so noch nicht für möglich gehalten hätten. Und damit müssen wir uns eben auch als Strafverfolger auseinandersetzen.
1: Du hast eben ein schönes Stichwort gebracht, Christoph, am Eingang der Beantwortung der Frage Medienkompetenz. Und ich glaube, auch hier muss man junge Menschen in die Lage versetzen, das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für einen Lehrstuhl in den Universitäten, hier auch nochmal gezielt junge Menschen davon heranzubilden, das unterscheidbar zu machen. Weil ich glaube, die breite Masse kann es nicht. Und du hast es eben gesagt, die werden täuschend ähnlich. Ich habe da auch vorgestanden, auch unser geschätzter Kanzler wurde dort vorgeführt. Also das sind Sachen, wo du wirklich zweimal auch, wenn man so in meiner Generation unterwegs ist, ja. hören muss und schauen musst kann das wirklich von ihm sein. Ja. Und da, glaube ich, steckt enormes Potenzial eben im Missbrauch drin, dass vielleicht auch Sachen ausgelöst werden, die wir alle nicht wollen. Ne? Gerade Thema Weltlage eben schon erwähnt. Und natürlich auch für euch, Schwierig, schwierig werden in der Beurteilung und in der Strafverfolgung. Du hast ja eben gesagt, es gibt nur für das eine oder andere etwas, ja, aber es gibt nicht für Fake News sofort was. Und ich glaube, hier muss man auch in der Justiz sich dem Digitalthema, was er auch tut, hast du auch eben diskutiert, hinreichend nähert und dann auch daraus ableitet, ich sag mal, Parameter zu schaffen, derer dann auch sehr schnell solche Leuten Einhalt geboten wird und auch verfolgbar gemacht wird. Genau, das glaube ich auch. Ich bin mir allerdings aber auch sicher, dass wir teils eben auch die Grenzen von Strafrecht sehr
0: klar beschreiben müssen. Ähm, ähm, Fortschritt lässt sich durch Strafnormen nicht aufhalten. Ähm, das wollen, heißt, wir auch, wollen wir auch nicht. Ganz ne? genau. Mhm. Ähm, Strafrecht kann brauchst. immer einen Beitrag leisten. Mhm. Ähm, Strafrecht ist, ist wichtig, aber kann, und deswegen ist es genau richtig, was wir gesagt haben, immer nur ein Baustein sein. Mhm. Ähm, ähm, Strafe hält teilweise Leute nicht davon ab, eben doch Dinge zu tun, obwohl sie unter Strafe stehen und deswegen ähm, müssen wir unsere Strafe an, <lacht> man sieht das deutlich, ich habe es auf dem Weg hierhin auch mehrfach gemerkt, ähm, <lacht> ja, ähm, wir müssen uns da immer entsprechend aufstellen mhm. und das ist jetzt gerade für uns manchmal nicht ganz einfach, weil die Geschwindigkeit ähm, ähm, oft eine große ist. Also es geht oft sehr schnell, dass wir mit neuen Kriminalitätsphänomenen ähm, konfrontiert werden und schauen müssen, reichen unsere Strafgesetze dafür eigentlich noch aus? Erfassen die diese und jene Konstellation eigentlich? Gibt es da Strafbarkeitslücken? Gibt es da Sachverhalte, die wir so noch nicht erfassen können? Weil zum Zeitpunkt, als die Strafnorm entwickelt wurde, derartige Phänomene noch gar nicht vorstellbar waren und da ist
1: eben eine gewisse Geschwindigkeit gefragt und das stellt uns tagtäglich vor Herausforderungen. Ich glaube, die Herausforderung, äh, A, zu erkennen, sie ein Stück weit, ich sage mal spitz, zu bekämpfen, um halt auch dem Einhalt zu gebieten, ist sicherlich sehr wichtig und auch richtig in einem Rechtsstaat. Ich bin auch bei dem, man muss nicht alles von vornherein verbieten. Wir hatten eben das Thema auch Drohnen, man muss nicht erstmal alles verbieten, was nicht geht, sondern auch mal schauen, was geht. Aber immer unter Einhaltung von Werten, Moral, Ethik und Haltung. Und ich glaube, diese Themenkomplexe müssen über Generationen gefördert und gefordert werden, um eben auch vielleicht diesem etwas laissez Umgängen, auch in den sozialen Medien, aber auch im Vis-à-vis, äh, -vis, das kennen wir ja auch von Veranstaltungen, wo Leute ausfallen werden, Einhalt zu gebieten. Für mich wieder ermunternd, dass wir auch ein Stück weit da gemeinsam weitermachen werden. Ich könnte mir durchaus, und es ist ja Tradition, im Hause der digitalen Stadt, aber auch natürlich im Hause der Zack, hier weiter zu kooperieren, auch mal ein Themenspektrum rund um Hate Speech, Unternehmensbewertungen, Fake News zu machen, auch im Hinblick der Technologien, die du gerade aufgezeigt hast. Also sofern, glaube ich, hast du eben gesagt, ihr werdet nicht arbeitslos. Wir werden diese Themen weiter bearbeiten mit euch zusammen und möchte dir, Christoph, natürlich auch im Namen der ganzen Digitalen Stadt Düsseldorf danken für diesen tollen, informativen Podcast. So ist das, man mit dem Zack, Zack, Zack zusammenarbeitet. Und ich habe mich auch gefreut, als wir dich gefragt haben, Leo, wie hat es gemacht äh, bei unserem letzten gemeinschaftlichen Talk hier im NRW-Forum, ob du heute Abend hier den Digi-Podcast, also Digi-Konkret unterstützt. und hast sofort Ja gesagt. Das ist eben ein Mann, ein Wort. Insofern herzlichen Dank an dich und natürlich an Zack.
0: Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich wirklich, dass dieses Format so aufgesetzt wird. Ich glaube, es ist super wichtig, dass wir hier so miteinander
1: sprechen können. Hat Spaß gemacht. Ich war gerne in Düsseldorf. Wir kommen auch gerne nach Köln und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Digi-Konkret, der Podcast der digitalen Stadt Düsseldorf. Lieben Dank.